0: Часть четвертая, в которой я позволю себе немного сентиментальностей. Хотя более неромантичного человека, чем я, сложно себе представить. При этом я всегда плачу на фильмах с грустным концом или трогательной любовной историей. Вот куда испаряется мой лимит на сентименты. Когда мы познакомились с мужем, он еще не знал, что за крепкий орешек ему попался. И писал мне попсовые стишки, типа «Между нами километры», «Но я голос твой нежный ловлю», «И мне хочется крикнуть сквозь ветер», Я люблю тебя, очень люблю. На этом моменте я, кажется, решила остаться старой девой, чем бы мне это ни грозило. Но муж оказался крайне сообразительным человеком и оставил эти методы потомкам. Но доказательства, если что, у меня имеются. Потом буду показывать нашим детям, кто в этой семье кремень. Вообще, почему-то в нашей семье принято жалеть всех, кто взял на себя нож и жениться на нас. Говоря нас, я имею в виду себя, сестру и тетку. Мы составляем ядерное ядро, которое остальные пытаются смягчить своим мягким нравом. Так вот, приходящим в семью мужчинам честь и почет, и холят, и лелеят, и на семейных праздниках усиленно откармливают, видимо, боятся, что сбегут. У нас вообще принято садиться попить чай в ром, и когда я слышу слова «давайте пить чай», то все понимаю и иду чистить ведро картошки. Моя бабушка, тот человек, у которого всегда в холодильнике пусто, и она не готовилась, но почему-то стол ломится. Когда мой муж первый раз попал на такую сходку, я видела мольбу в его глазах, ведь стол сзади перенакрывался три раза, а нас оттуда не выпускали. А может, это проверка такая? Не каждый выдержит испытание едой. Когда мы приехали знакомиться с папой, он достал кусок линолеума и предложил покататься с горок. Муж мужественно запыхтел и даже сел за руль, взяв управление машиной под свой контроль. Дальше мы, одетые в зимние комбинезоны, катили под звездным небом деревни, а папа бежал позади сигареты в зубах и периодически сбегал в какие-то овраги в поисках горки. Горку мы так и не нашли, но эмоций было множество. Дай бог нам так сохраниться в 50, чтобы бежать в минус 10 за машины, куря и болтая, и не запыхаться при этом. В деревне хорошо, говорит папа. Там комары, лягушки. Это ему хорошо, потому что он встает до того, как они успевают проснуться. Мой папа может встать в 4 утра и пойти чинить какой-нибудь забор. Поэтому я сплю в берушах и мужественно продираю глаза в 8 утра. В отпуске. Оцените масштаб подвига. Папа не оценил. Он зовет меня Соней и недоумевает, чего это не выспалось. Перед отъездом домой нас, конечно же, снабжают гостинцами. Арбузами с огорода, помидорами, хреновиной. Это такой соус острый из помидоров и хрена. Один раз мы с бабушкой и папиной женой закатали его 25 килограмм за вечер, потому что папа ходил и кричал, что его не хватит на зиму. В тот раз, кажется, хватило. В полнейшей темноте мы лазаем по огороду в поисках разных видов винограда, потому что нужно же от каждого взять понемножку. Апофеозом становится поход в погреб за бочковыми помидорами. Пока папа с мужем выгребают их из бочки, под тяжестью банок лопается одна из полок. И все оказывается в осколках, вишневом компоте и рассоле. Мы позорно сбегаем с места происшествия. А помидоры потом отдают вишневым сиропом и напоминают нам об этой чудесной, то есть прискорбной истории. Можно ли представить себе подобное в маленьком немецком городе? Не уверена.